0: Hay textos que nos dejan con una sensación extraña, como si no pudiéramos creer lo que está pasando. La muerte de Ananías y Zafira en Hechos es uno de estos textos. ¿Cómo interpretarlo y cómo entender un texto donde el Espíritu Santo aparece con tan mala calidad? Yo soy Alexis Rodríguez, bienvenidos a otro episodio de Hechos, la primera iglesia. ¿Qué tal amigos de Teologando Ando? Bienvenidos a otro episodio de este subblog y de esta serie sobre Hechos, la primera iglesia. En esta ocasión nos adentraremos en un texto que tiene bastantes complicaciones al ser leído ya que no van de acuerdo muchas veces a nuestra concepción de un Dios de amor y de un Dios de perdón. Se trata del texto que empieza en el capítulo 4, versículo 36, hasta el capítulo 5, versículo 11. Lo leo rápido y así podemos empezar. Dice así, José, un levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hijo del consuelo, vendió un campo de su propiedad, llevó el importe y lo puso a disposición de los apóstoles. Pero un hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una propiedad y, sabiéndolo ella, se guardó una parte del precio y puso la otra parte a disposición de los apóstoles. Pedro le preguntó, Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón al punto de mentir al Espíritu Santo guardándote parte del precio del campo? ¿Acaso no tenías derecho de quedarte con el campo o de venderlo y guardarte el importe? ¿Por qué decidiste hacer esto? No mentiste a los hombres, sino a Dios. Cuando Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió, y un gran temor se apoderó de todos los que lo oían. Unos jóvenes se ocuparon de amortajar el cadáver y lo llevaron a sepultar. Unas tres horas más tarde llegó su mujer, que no sabía lo que había sucedido. Pedro le preguntó, «Dime, ¿vendieron ustedes el campo por tal precio?» Y ella le respondió, «Sí, por ese precio». Pedro le dijo, «¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, ya están junto a las puertas los pies de los que acaban de sepultar a tu esposo. Ellos también te llevarán a ti». En el acto, ella cayó a los pies de Pedro y murió. Entraron los jóvenes, la encontraron muerta y la llevaron a sepultar junto a su esposo. Un gran temor se apoderó de toda la comunidad y de todos los que oían estas cosas. Muy bien, un texto que a lo mejor no se escucha mucho predicar sobre él. Ananías y Zafira, una pareja que muere por mentir al Espíritu Santo. Leamos primero la primera parte del texto. Normalmente empezamos en el capítulo 5, en esta ocasión yo he propuesto empezar en el 4, 36 y 37. Con el ejemplo de José, el llamado Bernabé, que por cierto aparecerá después acompañando al apóstol Pablo en los viajes misioneros, en el primer viaje misionero. ¿Por qué empezar con José? Bien, la semana pasada habíamos hablado del sumario que aparece en el capítulo 4, versículo 32 al 35 y habíamos concluido que una señal de la llenura del Espíritu Santo en la iglesia era la ética del compartir. Es decir, la ética que nos llevaba a que no hubiera necesidad en medio de la iglesia porque nadie se creía dueño de lo suyo, sino que todo ponían a disposición de todos. Esto podía quedarse como algo abstracto, pero con José dando un nombre... El autor lo hace real, es decir, no podemos, como iglesia, quedarnos en lo abstracto de decir nosotros amamos a todos, nosotros servimos a todo, pero que esto no se manifieste en la realidad. Necesitamos ponerle nombre a los actos de servicio, necesitamos ponerle nombre a aquellos a quienes amamos y necesitamos ponerle nuestro nombre a aquellos a quienes compartimos lo que tenemos el ejemplo de José nos muestra que aún dentro de la iglesia donde todos son iguales necesitamos mantener la individualidad y la solidaridad de cada uno con su propio nombre para que no se pierda la idea de que a cada uno le siguen perteneciendo sus cosas pero voluntariamente las comparte con los demás y hasta aquí todo está perfecto, hasta aquí la iglesia viene de viento en popa, si bien se han multiplicado los perseguidores como ya lo hemos visto en episodios pasados, la iglesia no ha fallado, sin embargo por primera vez va a haber una ruptura dentro de ella y por primera vez vamos a ver un conflicto interno de la iglesia, conflictos que siempre habrá en ella. Muchas veces pensamos queremos ser como la iglesia primitiva sin darnos cuenta que dentro de la iglesia primitiva ya había problemas y divisiones. El primer problema o la primera división la vamos a ver en estos capítulos. Dice que Ananías y Zafira eran una pareja y traen el pecado a la iglesia. Esto claramente nos puede hacer referencia a Dan y Eva, de hecho algunos autores han llamado a estos versículos el pecado original de la iglesia ¿por qué? porque es la primera vez que dentro de la iglesia se puede observar un pecado o se puede observar una división y son con una pareja que se hace llamar cristianos Ananias y Zafira que venden una propiedad y se quedan con parte de ella ahora bien ¿Cuál es el problema de este texto? El problema es que nosotros hablamos de un Dios de amor, un Dios de perdón, un Dios de sanidad. Y Ananías y Zafira, Pedro no les da la oportunidad de arrepentirse y no les da la oportunidad de ser perdonados, sino que al no aceptar de primera su pecado, caen muertos y son llevados a enterrar. ¿Qué provoca esto? El pasaje dice dos veces tanto cuando muere Ananías como cuando muere Zafira que provoca miedo en los que estaban escuchando o en los que estaban viendo todo. El versículo 11 es aún más fuerte dice un gran temor se apoderó de toda la comunidad y de todos los que oían estas cosas. Así yo quiero decir primero tres cosas de la manera que no se debe interpretar este texto para después hablar rápidamente de cómo se debe interpretar este texto y por qué es importante para la vida de la iglesia en estos días donde a veces no podemos estar juntos físicamente, pero sabemos que estamos juntos en el espíritu. En primer lugar, este pasaje no se debe interpretar como el intento de darle miedo a los no cristianos algunos han predicado este pasaje y han dicho todo aquel que se opone a la obra del Espíritu Santo va a caer muerto como Ananías y Zafira esto no puede ser así pues Ananías y Zafira pertenecen a la comunidad cristiana no se trata de que están afuera y vienen y mienten se trata de personas conocidas y pertenecientes a la comunidad que están causando un conflicto en ella Vemos, por ejemplo, que anteriormente hablamos de autoridades fuera de la iglesia que causaron problemas a la iglesia. Sin embargo, estas autoridades no caen muertas. Estas autoridades no son castigadas por Dios de esta manera. Por lo tanto, no podemos aplicar este pasaje simplemente a las personas que no creen en el Espíritu Santo no podemos pensar que Dios castiga a los que no son cristianos trayéndole una muerte repentina así como Ananias y Zafira claramente ese no es nuestro Dios o por lo menos ese no es un Dios al que nosotros adoraríamos sino que sería un Dios al que nosotros solamente temeríamos con un miedo que no es sano en segundo lugar este texto no se puede interpretar para intentar controlar a las personas dentro de la iglesia. Muchas veces, y no en pocas iglesias existe, un abuso espiritual de las mismas. Un control por medio de pasajes como este donde se les muestra que si no obedecen a la autoridad de la iglesia, a las tradiciones de la iglesia... Y a lo que se hace siempre en la iglesia, Dios las va a castigar. ¿Cuántas veces hemos escuchado de gente que está atada a una iglesia donde sabe que no está siendo bendecida, pero no quiere salir por miedo al castigo de Dios? ¿Cuántas veces vemos a gente dudando de lo que está haciendo, pero lo sigue haciendo? porque piensa que si deja un ministerio o si no obedece al pastor en cierta área de su vida Dios lo va a castigar y muchas veces este texto de Ananías y Zafira se usa justamente para reforzar esta idea de una comunidad donde todos tienen que obedecer, donde todos tienen que participar, sin embargo esta idea quita la voluntariedad que es necesaria para la libertad de cada individuo dentro de la iglesia. Pedro mismo le dice a Ananías, tú podrías haberte quedado con el campo, tú podrías haber, haberlo vendido y, guardándote, y guardarte el importe. Y eso no era pecado. Es decir, dentro de la iglesia todo lo que hacemos tiene que ser voluntario. Esto claramente es mucho más complicado. No es fácil llevar una iglesia donde todos sean voluntarios de corazón. Es más fácil controlar a la gente por medio del miedo, por medio del terror, por medio del castigo. Si tú no haces caso, Dios te va a castigar. Si tú no pasas tantas horas en la iglesia, Dios te va a castigar. Y a veces se dice, tú tienes que dar todo tu tiempo libre para servir en la iglesia y si no estás pecando y Dios no te va a bendecir ¿cuántos testimonios escuchamos cada domingo donde se nos dice en cuanto más tiempo paso en la iglesia mejor me va en mis negocios si bien cada quien tiene su testimonio y cada quien tiene su experiencia con Dios no podemos hacer de estas experiencias una regla que diga que cada uno tiene que pasar tanto tiempo en la iglesia o tanto tiempo en los ministerios o tiene que dar tanto de su dinero, tanto de su diezmo para un ministerio para, para una iglesia y si no Dios lo va a castigar. Esta es una teología llamada teología deuteronomista donde se nos hace creer que Dios nos compensa y nos va bien según lo bien que nos portamos y al contrario nos va mal según lo mal que nos portamos. Una cosa son las consecuencias de nuestras decisiones y otras cosas son los castigos y las bendiciones de Dios. En este caso no podemos hablar de que una consecuencia de no dar todo lo que tenemos a la iglesia sea que vayamos a caer muertos como Ananías y Zafira y una última interpretación que no se le puede dar al texto es un refuerzo de la autoridad del liderazgo piramidal de la misma a veces viendo este texto se ve a Pedro como el apóstol que lo fue y hoy se quiere traer este texto literalmente y decir el que es el pastor de la iglesia no puede ser contradecido porque Dios trae castigo a aquel que lo contradiga o aquel que hable mal de él o aquel que lo critique. Claramente la murmuración es mala, claramente hablar mal de alguien a sus espaldas es malo, pero no porque sea el pastor o no porque sea el apóstol. Estos textos no nos hablan de un cuidado especial por aquellos que están en el liderazgo en la iglesia ni de una autoridad y un poder que tengan ellos para maldecir a nadie. Como líderes no podemos pensar que si alguien nos cae mal, que si alguien nos contradice, que si alguien está en nuestra contra, también está en contra del Espíritu Santo y que lo podemos maldecir y que va a caer muerto o que le va a caer una maldición y le va a ir mal en la vida gracias a nuestra palabra. Entonces, ¿cómo interpretar este texto? ¿Cómo podríamos nosotros aplicarlo a nuestra vida hoy en día y sobre todo a nuestra iglesia en estos tiempos. Bien, la semana pasada vimos que la llenura del Espíritu Santo en la iglesia era justamente la ética del compartir. Esta ética que hacía que la iglesia estuviera en un mismo sentir, en un mismo espíritu y en un mismo corazón. Cuando Ananías y Zafira hacen lo que hacen, no están pecando solamente al quererse quedar con cierta parte del campo. Ya lo dijimos, Pedro les dice, se pueden quedar y no era pecado. Podrían quedarse con el campo o podrían quedarse con las ganancias y no pasa nada. Con lo que sí hay problema en esta parte de hechos es que Ananías y Zafira son los primeros que están trayendo una división dentro de la iglesia. Es decir, son los primeros que están rompiendo con la perfección de la ética del compartir y así están mostrando que esta iglesia, que esta comunidad no está llena del Espíritu Santo porque cuando una comunidad está llena del Espíritu Santo todos comparten con todos, todos se cuidan a todos. Este es un texto simbólico donde se nos habla del cuidado que el Espíritu Santo tiene por la unidad y la perfección de su iglesia. Así, este texto no quiere decir que el Espíritu Santo vaya a castigar y asesinar a todo aquel que no obedece una orden del pastor o una tradición eclesial. Lo que quiere decirnos es que el Espíritu Santo hace todo lo que está bajo su control para mantener a la Iglesia unida y que esto depende solo de él y de nadie más. En estos momentos donde la iglesia no se puede reunir en un edificio y muchos están rasgando las vestiduras pensando que la iglesia va a morir, que la iglesia va a desaparecer, que la iglesia no va a poder subsistir. Este texto nos dice calma que el Espíritu Santo es el que mantiene a la iglesia unida y es el que mantiene a la iglesia siendo una a pesar de cualquier circunstancia. Este texto nos tiene que llevar a un temor reverencial por la unidad de la iglesia, a cuidarnos de las divisiones, a cuidarnos de las palabrerías que nos llevan a dividir una comunidad, a cuidarnos de cualquier cosa que nos haga dividir una comunidad de fe. A veces es mejor dar un paso al lado y salir que quedarte y dividir. Ananías y Zafira son simbólicamente expulsados de la iglesia, pero realmente ellos con su actitud y con su actuar ya estaban afuera de ella, pues no estaban siendo uno con todos los demás. Bien amigos, esto es todo por hoy. Les doy muchas gracias por escuchar este texto tiene muchas cosas para aplicar muchas cosas para estudiar así que les recomiendo si no han visto vayan a mi canal de YouTube a ver la previa de este video también los invito a suscribirse en, la, en el mismo canal de YouTube y también acá y dejen si están escuchando por Apple Podcast dejen sus comentarios dejen sus reseñas del podcast. Y también pueden entrar a mi blog, alexirrodríguez.com donde les voy a estar dando algunas otras herramientas para el estudio bíblico. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su apoyo, por compartir y comentar. Muchas bendiciones y cuídense.